0: Video 1 De Tribune Tom van den Bulke
1: een heel goede avond
2: met de Olympische Spelen is een punt gezet achter de lange en boeiende sportzomer En het ligt een beetje voor de hand dat we vandaag vooral gaan terugblikken op Tokyo 2020. Of zullen we toch maar zeggen Tokyo 2021. Mijn twee gasten voor vanavond zijn Jonas Kreteur van Sportvoetbalmagazine en uh, televisie- en reportagemaker en journalist uh, Luc Kempen. Goeie, avond. Goeie, Goeie avond, avond. allebei. Jonas, heb je nog wat uh, energie gevonden om uh, tot hier te komen? Want het is al wat geweest natuurlijk.
0: Well, Laten we zeggen dat ik um, de laatste zes... 16 dagen ben opgestaan en ben gaan slapen met de Olympische Spelen, uh -huh. soms heel vroeg en soms heel laat, zoals uh, zaterdag met, uh, na de marathon van uh, Bashir Abdi of, of uh, op de eerste dag bijvoorbeeld uh, de wegrit om vier uur uh, s morgens opstaan uh -huh. en samen met het schrijven van uh, voorbeschouwing, analyses en andere verhalen voor, uh, voor sportvoetbalmagazine kruipt dat wel in de kleren, maar... Uh, als je een hart voor sport hebt, hoe verlief je dat wel? Ja, ik vind dat het ja. nog
2: wel meevalt met de wallen onder je ja. ogen. <laughs>
0: hoe zit dat bij jou?
3: luk? Uh, ja, voor een wegwedstrijd om vier uur s'nachts op te staan, dat doe ik niet meer. Nee? Nee. 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 Um, die eerste 150 kilometer. Oké, okay, mensen zullen daar van allerlei dingen uit interpreteren wat daar gebeurt, maar goed, ja. ja. Nee, dat, uh... nee.
2: Je hebt het op een min of meer Belgisch
3: bioritme gehouden dan? Of? Ja, en uh, toch ook nog veel gelezen. Ik denk ook... Uh... Heel wat kranten waren op, uh -huh. op topniveau zo. Uh -huh. Het is wel weer fijn om in uh, kranten te bladeren of te, te glijden of te schuiven. Wat het ook is als het op uh, een iPad of computer is. Ja, wij maar, gaan um, het, uh... Olympische Spelen zijn wel altijd meer nog dan voetbal en wielrennen, denk ik. Wielrennen komt misschien wel in de buurt, een bron van veel verhalen.
2: Ja, absoluut. En, er, ja, dat is
3: toch altijd heel fijn om je daar aan te laten.
2: Voilà, zullen we maar een paar van die verhalen even ja, opraken. in dit uur stel ik voor. We gaan beginnen met de momenten van de week. Jonas, eerst dat van jou. Dat komt uit de atletiek.
0: I think for a long time, success to me was medals and records. I think as I've gotten older, success has looked a bit different. It's looked like how am I able to use my platform? How am I able to impact change? by whatever decisions or choices or things I've been able to stand up for, to me, that's success. To be able to walk away from a sport and hopefully leave it better than I, I found it, to me, that's a win.
2: We hoorden de stem van de Amerikaanse Allison Felix. Zij was al een grote naam in de atletiek, maar nu mag ze zich de meest gedecoreerde atlete noemen in de Olympische geschiedenis. Negen medailles had ze al, Jonas, zijn er nu elf geworden: met brons op de 400 meter en goud op de 4x100 meter. Ik neem aan dat je met veel bewondering naar haar gekeken hebt.
0: Ja, ik heb altijd wel een boontje gehad voor Alison Felix, uh, vooral dan om haar fabelachtige loopstijl, um, met een heel, heel soepel, heel souplesse chicken legs zoals ze haar mm -hmm. vroeger noemden. Um, ja, plus ook uh, het feit dat als, als ze op elke spelen er, er ook stond. Ze heeft nu voor de vijfde keer op rij, sinds Athene 2004, toen dat ze tweede werd uh, op de 400 meter als 18-jarige. Um, nu een individuele finale behaald en een medaille behaald wat, wat uh, in de atletiek fenomenaal is Ja, want um, ze is uh, 5'36 nu? Uh, ze wordt er 36 ja? in, in november, dacht ik mm -hmm. um, Maar vooral het, het feit dat ze nu op, op die leeftijd um, die medailles nog heeft behaald omdat ze de laatste jaren niet meer op niveau was. had niet meer op onder de 50 seconden gelopen. Uh, met name dan omdat ze in november 2018 was bevallen. Een uh, noodbevalling zelfs uh, van haar dochtertje. Uh, keizersnede, um, omdat ze dachten met een, dacht een zwangerschapsvergiftiging. Mm -hmm. En het was op een bepaald moment zo ernstig dat, ze, uh, dat haar leven in gevaar was. Net als van haar dochtertje. En dat ze zelfs van haar man half afscheid had genomen van... Ja, zie ik je straks nog wel terug. Um, nu is ze daarvan gesteld. Uh, de baby is, is gezond geweest. Um, maar allez, ze heeft daar een hele periode voor nodig gehad om weer topwit te geraken. Um, en dan, ja, dan wordt ze tweede op de Amerikaanse trials. Um, ja, denken vele van: ja, ze het toch nog kunnen of niet, wordt ze zevende. In, in, met de zevende tijd kwalificeert ze zich dan voor de finale. Uh -huh. Wat je zou verwachten, van, ja, dat zal niet worden voor, voor die medaille. Maar dan blijkt dan ja, dat die, die winnaarsdrang, die, die dat competitiebeest, in haar dan toch weer bovendrijft. En dat ze dan uh, de snelste tijd ooit in haar carrière loopt. Uh, in de finale. Weliswaar mede dankzij waarschijnlijk dan ook weer die, um, die supersnelle piste. Uh -huh. Maar ja, vrij fenomenaal dat ze, dat ze dit op haar, op haar 35ste nog altijd kan.
2: Ik zag een hele straffe foto van Alison Felix, vond ik. Het was een zwart-wit foto, denk ik waarop ze poseerde met de medailles rond haar nek. En het litteken van haar ja, keizersnede ja, ja. was duidelijk zichtbaar. Ik denk dat dat het aan haar een soort van statement moet geweest zijn, want het is ook niet evident geweest tijdens haar zwangerschap. Toen ze moest onderhandelen met Nike onder meer over een nieuw contract, Nike bood haar 70% minder dan wat ze ervoor kreeg, net wegens die zwangerschap. Daarmee heeft ze nu echt wel een statement gemaakt, van kijk eens, ondanks dit alles wat ik kan,
0: ja, want um, um, ze heeft dat toen aangeklacht in de New York Times met, met een schitterende column um, de hele politiek van Nike van, van, van atletes te behandelen toen, nou, wanneer ze zwanger zijn en, en nadien dan um, en nadien heeft ze echt wel die, die, die rol als, als voorbeeld voor, voor, voor moeders uh, als voorvechter voor gendergelijkheid uh, echt wel omarmd. Um, ze is dan overstapt van, van Nike ook naar Atleta, een, een ander sportmerk, meer op vrouwen gericht. En dit jaar heeft ze zelfs een, een eigen sportmerk samen met haar broer opgericht, um, For and By Women, ook heel specifiek gericht op, op de vrouwen, op, op, op moeders. Um, dus, dus die rol heeft ze echt wel, wel omarmd. En um, nu ook op, op, op de spelen... Um, heeft, heeft ze er was een heel frappant uh, post op haar Instagram um, waarin ze sprak over um, haar persoonlijke gevoelens hoe ze um, uh, de, de verwachtingen die ze vroeger altijd in zichzelf stelde, dat ze daar nu ook veel beter mee om kan uh, welke raad ze nu aan, aan de jongere atleten heeft van, van heb vooral plezier in, in, in het lopen en denk niet zozeer aan al de verwachtingen van, van de buitenwereld dus, dus um, Nee, naast het, puur het, het fysieke prestatie, ook die rol als, als, ja, als voorbeeld voor, voor heel veel mensen en atleten. Ja, die combinatie uh, vind, maakt van mij haar een van, van de grootste kampioens van de, van de laatste tien jaar. Grootste atleten, jaar, mooie
2: atleten. Voor jou ook leuk?
3: Ja, eigenlijk wel. Uh, ik had de regisseur dit allemaal maar geweten toen hij... Uh, de de eerste drie van de 400 meter in beeld moest nemen, want ja. er waren cruciale momenten na afloop dat ze niet in beeld kwam, terwijl de anderen haar kwamen feliciteren. of mm -hmm. enfin, dit terzijde. Um, ja, ik had het vanmiddag met Jonas er nog over, uh, toen we wisten dat we naar hier kwamen. Van, in mijn geval is dat toch ook uh, iemand die ook afscheid neemt, is Federica Pellegrini, mm -hmm. uh, de Italiaanse zwemster, de koningin van de 200 meter vrije slag. Dat zijn toch een aantal van die uh, iconen geworden... Um, weliswaar, denk ik, nog minder um, impressionant of minder bepalend dan, uh, dan, dan uh, uh, Alison Felix. Maar toch, ja, dat zijn vrouwen die, ook met vijf Olympische spelen die al die tijd op niveau gezonden hebben, ook, hebben gekamp met tegenslagen. Um, ik herinner mij Budapest WK vier jaar geleden, waarin uh, Pellegrini nog eens de 200 meter zond uh, tegen al die jonge heldinnen. Ja, als we het straks hadden over die verhalen, daar duik ik toch nog altijd wel graag in, eh, mm. om dat allemaal van NATO tot traat eh, te ja. weten. Ja.
2: Daarmee heb je de naam van jouw favoriete dan toch ook al laten <laughs> ja, vallen, <bom>. Federica <laughs> Pellegrini.
3: Kon niet laten, sorry.
2: Nee, helemaal niet erg. Over naar jouw moment, Luc Kempe, naar de passage van Anne Wouters vanmorgen hier op Radio 1 in de ochtend.
4: Pas niet de thuiskomst natuurlijk die we verwacht hadden. Die woorden die waren heel kwetsend. He, en... Um, ja, ergens heeft onze misschien ook wel wat naïviteit wel weggenomen. En ja, beseffen dat, dat er toch ook nog altijd heel veel werk aan de winkel is. En ik kan spreken, uit de groep was er enorm veel verontwaardiging. En ik kan ook spreken als iemand die bijvoorbeeld niet echt in het plaatje past van het algemeen beeld dat wij hebben... Uh, of dat het de maatschappij ons oplegt deels, als een vrouw van 1,95 meter. Dus sowieso is dat ook allemaal niet zo gemakkelijk. En dat moet aangekaart worden. En ik denk dat we daarin echt wel op een kantelmoment staan. Ik heb altijd hier langer voor ook al gezegd dat de komende jaren... Geloof ik echt wel in um, de toekomst van de vrouwensporten ook nog. Dat daar nog zoveel marge in zit. En dat we dat ook wel... Um, ...ook met een ander uh, licht op moeten schijnen. En dat blijkt nu nog eens hè, in sportredacties... ...dat daar misschien toch wel ook een, een verandering in mag komen... ...en moet komen... En dat denk ik dat zo'n pijnlijk voorval misschien ook wel nog iets, um, een constructief iets kan ja. betekenen.
2: Anne Wouters over de uitspraken van een van onze sportzak-collega's: Uitspraken die heel hard aangekomen zijn bij de Belgian Cats. Uitspraken die geen plaats hebben binnen de openbare omroep voor alle duidelijkheid. En waarover de directie zich verder zal buigen. Wat Anne Wouters Luk daar onder meer zegt is dat er nog altijd veel werk aan de winkel is. Dat het hokjesdenken blijkbaar nog altijd geen verleden tijd is. Jij zit ondertussen 30 jaar in de journalistiek. Ja. Hoe bekijk jij dit? Is er veel veranderd in al die tijd of niet echt? Wat vind je?
3: Ja, ja en nee. Ik bedoel, ik um, ben in een redelijk vrouwelijke omgeving opgegroeid. Um, en ik herinner me nog, toen ik in 1990 begon bij De Morgen, zat er één vrouw op de sportredactie van De Morgen. Dat was de... Sectaresse, maar die, haar rol was veel groter dan dat, was Marianne de Vos. En die wist meer over sport soms dan al die mannen samen. En ik bedoel, dat heeft me wel doen, vanaf het begin doen beseffen: van, voilà, uh, mocht je dan al uh, er ideeën opnemen van vrouwen weten daar niks over of zijn uh, wat dat betreft lopen achter. Daar was ik wel meteen vanaf, gestel, mocht dat het geval geweest zijn. Um, Daarna, ja, is, uh, er is toch veel veranderd, denk ik. Uh, het feit dat uh, Katrien van Eilen een paar maanden geleden voor het eerst sportweekend uh, presenteerde in mm -hmm. het instituut, dat zegt toch wel iets. Aan de andere kant uh, was er een foto, denk ik, die uh, jouw collega Wouter de Smet gisteren postte over de persconferentie van het uh, BOIC. Uh, aan, aan het einde van die Olympische Spelen in Tokio, mm -hmm. waar ze de balans op maakten van, uh, van die twee weken... Ja, en dan zie je daar achter die tafel uh, vijf grijze of kalende mannen zitten, allemaal dezelfde leeftijdsgroep. Ja, zo één beeld wijst wel op het feit dat er toch nog heel veel uh, werk aan de winkel is.
2: Het is um, niet bij de reactie van enkel de Belgian Cats gebleven in deze. Justine van Avermaat, een van de Red Flames, heeft een open brief geschreven gisteren waarin ze schrijft dat de vele vooroordelen en denigrerende opmerkingen rond vrouwelijke topsporters nog altijd schering en inslag zijn. Nu, dit pijnlijke voorval, kan dit een kantelmoment zijn zoals Anne Wouters hoopt? Of is dat dan toch weer ergens een naïeve gedachte?
3: Ik weet het niet. Ik denk ook dat je... Um Sport niet kan, kan loskoppelen van de maatschappelijke realiteit waarin dat we vandaag zitten. En dat is dat er toch een soort conservatisme um, onder, de, ja, onder de waterspiegel zit. Uh -huh. Want ik vond een interview vorig, van vorig jaar terug uit, uh, uit Humo, waarin de partner van Ann Wouters geïnterviewd wordt. En daarin zegt ze letterlijk van... Kijk, um, Ann, die ook in Turkije gespeeld heeft en ze zijn voor vakantie... In, uh, in Turkije. Uh, na al die jaren zijn ze daar terug. En zij zegt van, ja, kijk, het is uh, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden voor een lesbisch koppel niet meer evident om in Turkije op vakantie te gaan. Dat voelden we heel goed toen we laatst in Kayseri waren. En ja tijdens die trip uh, hebben ze zich altijd, of toch groot stuk voorgedaan als twee zussen. Dat zegt ook wel iets mm. natuurlijk. En ik heb zelf ervaren dat als je... Ik heb destijds afspraken in Rio gemaakt, een aantal jaren geleden, tussen 2013 en 2016. Toen dacht ik van, kijk, het aantal sporters dat daar aan bod kwam, was voor de helft vrouw en voor de helft man. Dus ik dacht, ja, oké, okay, dat was eigenlijk voor de eerste keer dat dat vrij gelijk kwam te liggen. Toen dacht ik van, ja, misschien is er toch iets aan het kantelen. En dan een aantal jaren later, toen ik hier nog eens met een programma voorstel kwam, wat dan uh, ging over, uh, of wat in de aanloop zou moeten uitgezonden worden naar het... WK Wilderen in Innsbruck, wat voor het eerst sinds lang eigenlijk een parcours was waarop er heel erg veel moest geklommen worden wou ik eigenlijk iets maken euh, over de liefde voor klimmen en de bergen en ik wou dat ja, zo breed mogelijk maken en ik dacht, oké, okay, ik moet eigenlijk ook wel een vrouwelijke of een renster vinden die houdt van klimmen en ik belde eens naar de wielerbond en dan zei ik, ja, dat kennen we hier niet, ik wens jullie wens je veel succes, dat ga je hier niet vinden en dan dacht ik, ja, toch niet. En dan ben ik uiteindelijk uitgekomen bij Julie van der Velde, die nu um, bij Jumbo Visma rijdt, een ex-loopster. Die stond toen op het punt van, um, van ja, die was overgeschakeld naar, naar fietsen en hield van klimmen, en wou beter worden in dat klimmen, en hield van de bergen. En als je dat dan uh, komt voorstellen, dan merk je toch, die eerste reflex is toch van, mm, uh, het is een vrouw, mm -hmm. we gaan er gevoel twijfel. En ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dat toch nog altijd een, een heersende tendens is... en ...dat er nog heel veel werk zal zijn om dat weg te krijgen.
2: Mm -hmm. Jonas, jij hebt ook al vele jaren gesleten op sportredacties. Hoe denk jij erover?
0: Well, ik heb het zelf nooit specifiek ervaren bij ons op de redactie... ...of, of uh, vroeger op een andere redactie bij, bij, bij Krant van West-Vlaanderen. Um, dus daar kan ik niet echt specifiek over meespreken... Um, het, het enige wat mij nu wel lijkt is, is, dat, is dat er nu wel een grote kans is, um, met name dan voor de Belgian Cats, en dat hebben ze ook wel zelf aangegeven, om, om nu proberen dat thema ja, daar een, een leidende rol in, in te spelen, en al dan niet met de VRT of, of met, uh, met andere organisaties. Um, het project dat ze al hadden, Opgestart, mm -hmm. Want dat mag niet vergeten worden. Dus uh, Emma Meesman had al voor de Spelen een filmpje opgenomen op YouTube waarin ze um, zich openlijk uitsprak over racisme, over um, genderongelijkheid, over van alles en nog wat, uh, van, van maatschappelijke thema's. Iets dat ze um, ja, heel na aan, aan het hart lag na haar periode in, in de WNBA en in alles wat ze daar had meegemaakt met uh, de Black Lives Matter-beweging. Um, ze heeft daar bij ons dan ook, ook een uitgebreid interview mee gegeven in Sportvoetbal waarin ze dat heel openlijk wilde aankaarten en ook zei: Van ik wil die leidende rol op meenemen um, En ja, na dit voorval denk ik dat, dat Emma en samen met dan het hele project van de Cats en al dan niet dan in samenwerking met andere organisaties um, daar misschien wel een, een, ja, een heel mooie rol kan inspelen.
3: Uh -huh. ja, als maker denk ik dan wel van: kijk, um, uh, Emma speelt onder andere in Rusland. Kijk, ja, als je een programma wil maken en dat wil aankaarten en dat van allerlei hoeken en kanten bekijken, ja, dan denk ik wel eens, zou ik graag met Emma wel eens naar Rusland gaan de straat optrekken van hoe ze daar, he, de geweldige basketser is, ja. hoe daar tegen haar wordt aangekeken. En dat zal heel, ja, helemaal niet makkelijk zijn, denk ik, ja. in Jekaterinenburg. Uh, enfin, het is deel van het verhaal, he. ik bedoel, je kan een, je niet van afmaken, denk ik, met een ja eenvoudig iets. Ik denk dat je echt gaat moeten graven naar wat zij ook in het verleden allemaal hebben meegemaakt. Ik denk dat dat heel wat is. En dat ook... Uh ja. Open en bloot over praten. Het zou mooi
2: zijn, mocht je de kans krijgen om die <laughs> ja, reportages eens te
3: maken. Dat is allemaal wel weten um. te vinden, maar uh, mm
2: -hmm. kijk. Nog eens terug naar die brief van Justine van Avermaat. Um, ze heeft het daarin ook over de ongelijkheid in de sport. Vrouwen doen dezelfde opofferingen als mannen, zegt ze, maar krijgen daarom nog niet dezelfde middelen, dezelfde visibility, dezelfde accommodaties. Moeten daar nog veel stappen gezet worden?
3: Ja, dat denk ik wel. Aan de andere kant... Um wat is er overgebleven van die ICI, van de eis van, aan organisatoren, dat, er, uh, dat ze naast een, een mannenwedstrijd in de World Tour ook een, een vrouwenwedstrijd uh, moeten organiseren, zeker geloof ik? Of uh, uh, is dat nog aan de orde? Dat
0: denk ik wel,
3: ja. 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 Mm. Dus ja, mm. dat zijn wel tekenen. Het uh, mogen dan misschien maar een paar druppels water op een hete plaat, maar ik denk toch dat er in vergelijking met 10, 20 jaar geleden of toen ik erin rolde toch heel veel veranderd is al.
0: Anderzijds zie je nu wel, als we dan toch spreken over, over de Spelen onder meer, um, dat de, die gendergelijkheid um, ook steeds meer uh, wordt, wordt doorgedreven. He. Dus uh, ik denk dat het nu net niet was op um, uh, de voorbije Spelen in Tokio, maar dat in, in Parijs het deelnemersveld van alle 11.000 en zoveel atleten het echt 50-50 zal zijn. Um, want bijvoorbeeld ook de Amerikaanse, um, de Amerikanen hebben nu weer een record aan betaal medailles gewonnen, um, of stond toch op één op de medaillespiegel en het merendeel daarvan waren vrouwen uh, met een record aantal medailles um, je zag het ook aan de delegatie van Team Belgium, dat was ook meer dan ooit vrouwelijk getint en als de Red Panthers zich in extremis hadden geplaatst dan waren er zelfs meer vrouwen dan mannen mee geweest naar, naar Tokio dus je ziet wel dat, dat er wel iets aan, aan veranderd is en, en dat die vrouwensport. Uh, want dat is ook niet nieuw, denk ik, uh, steeds prominenter aan, aan bod komt.
3: Ik denk dat je altijd moet oppassen met internationale sportorganisaties en hun bedoelingen, maar het feit dat de zevenkamp en de tienkamp samen georganiseerd werden op twee dagen, is volgens mij ook al een teken dat daar toch zijn maar kleine stapjes, wel iets veranderd, ja. Ja, het
2: ontzettende zeggen of hopen dat de stapjes die gezet worden hopelijk in de goede richting zijn. Het pijnlijke voorval van afgelopen weekend heeft mijzelf ook wel aangegrepen, mag ik zeggen. Iedereen mag of... Ja, ah, ik begrijp een mag mag ik ja, daar het zijn of het haren van denken? Um, ik heb ook de indruk dat er wel een polarisatie intussen op gang gekomen is. Um, enerzijds een stroming die de verontwaardiging en de diep gekrenkte gevoelens van die cats deelt. En anderzijds een stroming die vindt dat er overdreven gereageerd wordt. Um, de reactie van Anne Wouters vanmorgen op de radio is daar ver van weggebleven, vond ik. En die was uh, sereen. Misschien moeten we dat ook maar onthouden, hè, zonder te willen preken. Maar wat meer verdraagzaamheid. Het is wellicht een goede les voor ons allemaal.
3: Het is misschien wel naast het klimaat het thema van 2021. Ja.
2: Voilà.
0: De tribune.
3: Het
2: mentale welzijn van de atleten. Het was een van de thema's van de Olympische Spelen.
4: Nafitiam, mijn felicitaties voor de tweede keer Olympische olympique.
3: Dat geeft welke sensatie.
4: Ja, het is, het is fout. Ik heb nog encore moeite om te realiseren. Ça me du tijd. Maar in elk geval ik ben ik echt fier van wat ik heb gedaan. Et euh, ces deux dernières années aussi. Désolé. C'est quelque chose de, de... très émotionnel. Ouais. Ouais, et puis je pense que... aussi mentalement, je suis... fatigué, donc... Euh, je suis juste... Euh, vide.
3: Yeah, well, to bring the topic of mental health, I think it should be talked about a lot more, especially with athletes, because I know some of us are going through the same things and we're always told to push through it. But we're all a little bit older now and we could kind of speak for ourselves. But at the end of the day, we're not just entertainment, we're humans and there are things going on behind the scenes that we're also trying to juggle with as well. On top of
2: sports. We hoorden Simone Biles, daarvoor Nafit Jam. Het begon eigenlijk een tijd daarvoor al met tennisser Naomi Osaka. Ja, het is wel de eerste keer, eigenlijk, kun je zeggen, denk ik, dat dit onderdeel zo prominent aan de oppervlakte gekomen is. Is dat een onderdeel, dat mentale aspect, iets wat wij misschien als volgers, als journalisten, onderschat hebben gedurende lange tijd? Of hoe bekijken jullie dat?
3: Ja, ik... Um, oh, Covid zal daar ongetwijfeld wel een rol in gespeeld hebben, denk ik. Um, aan de andere kant, ja. Um, als je ziet wat... Um, de, ik denk dat de invloed van, van sociale media dat ook uh, mm -hmm. een rol in speelt. Van, misschien wordt er nog meer van sporters gevraagd om een bepaald beeld op te hangen van zichzelf onder invloed van belangrijke sponsors of managementbureaus of Um, mensen die zich bezighouden met het imago van iemand. En dat dat, ja, een koerd heel altijd niet even makkelijk is om dat vol te houden of daar aan te beantwoorden. Mm -hmm. um, ik weet niet waar jij dan naar kijkt, jongens.
0: Bah, ik denk dat dat, ja, dat achter dat beeld dat op sociale media dan wordt opgehangen, dat er vaak een, een andere realite realiteit schuilt. Um, als je kijkt naar, naar de Instagram post van, van, uh, van Tiam Dat is meestal vrij vrolijk um, Ik denk niet dat je daaraan zag Dat, dat ze met, met die mentale problemen worstelden Um, maar ja, de realiteit was wel anders he. Um, Zware fysieke problemen vorig jaar Ze heeft daarvoor in het najaar um, een um, revalidatie voor ondergaan Bij, bij Maarten Thijssen, bij Johan Bellemans um, Dan ook het, het privé tegenslagen Het overlijden van, van, uh, van de moeder van haar vriend Niels Spietomveels. Een vriend die, die zelf ook een Achillespees afscheurde in juni uh, Oké, okay, dat is daar zelf niet overkomen, Maar zo net voor de spelen dat ze allemaal klappen in de privéomgeving ja, die, 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 die wel tellen. Um, plus nog een keer ja, de, de bijkomende druk van, van te moeten presteren. Um... Ik denk
3: dat wij niet kunnen... Enfin, we kunnen dat wel inschatten van wat het betekent voor uh -huh. haar om voor de tweede keer goud te winnen op de uh, zevenkamp. En ja. wat daar allemaal ook nog uit voortvloeit bedoel, ja, bedoel,
2: Dat ik... bedoelde ik inderdaad met die onderschatting die wij misschien wel hebben. Hè? Ja. ja. Evenzeer even, even
3: dan haar weet ik um... dat um, ze na haar olympische gouden medaille, nog niet meteen in de hoogste schuif lag bij Nike. Um, en dat... toen
0: heeft ze wel een contract gekregen, hè? Ja,
3: ja. maar niet het allerbeste, hè. Ja, ze heeft wel een contract gekregen, maar... Ja, maar ja. het... Wij kijken dat misschien toch vanuit een ander perspectief. Mm -hmm. Ze wordt door Nike niet beschouwd als de, als de grote ster die uh, in de buurt komt van een bepaalde Amerikaanse atleet. En misschien dat een tweede gouden medaille dat gaat veranderen of iets aan zal veranderen. Ja, dat speelt ook allemaal mee. Hè. Los dan nog van het inderdaad fysieke uh, uh -huh. staat van uw, van uw lichaam, wat toch bij haar, denk ik, sinds die, uh, die beruchte elleboogblessure wel voortdurend ja. aanwezig is. En waar ja, ze ja. zelf ook nooit naar buitenuit iets over heeft losgelaten. Nee, aflopen, was terug. daar altijd geen Ik weet niet of, de, ik weet niet of ja. dat de goede reflex is. Ja... Het zijn inderdaad uh,
2: dingen die je gaat zoeken nu, hè, die oorzaken. We hebben ze denk ik al voor een stuk benoemd, het coronajaar. Eline Berings, die psycholoog is en, en zelf ook atlete, heeft dat ook benadrukt van onderschat echt niet wat dat coronajaar gedaan heeft met atleten. Dat is echt niet gemakkelijk geweest.
3: Tegelijkertijd ja, tijd zou je denken, als naïveling van, Bonn, ja. in alle rust en ver van alle bemoeienissen van, ja. van televisie of Ja, oké, okay, maar ik denk of, dan als het uit de ja.
2: mond komt van Eline, ja, die is tenslotte zelf atlete, die zal het dan wel beter weten dan wij, denk ik. Misschien wel. Um, goed, en uh, voor de rest, die sociale media inderdaad, hè, hebben jullie ook net uh, benoemd. Ik merk trouwens dat er steeds meer verhalen opduiken ook van uh, sporters die die social media accounts gewoon gaan uitschakelen. Hè, terwijl ze in competitie zijn. Zelfs ter Emma Plaschaar bijvoorbeeld, die had zelfs haar smartphone bewust niet mee naar Tokio, ja, ja. die, die lag bij haar thuis. Ze had een simpele telefoon mee waar ze enkel WhatsApp op had. En dat was het. Ja,
0: Sidney McLaughlin, de, die het wereldrecord liep op de 400 meter horn, had ook uh, echt alle sociale media gebannen de laatste weken voor de, de, de Olympische Spelen. Dus misschien is dat wel fja, een, een, een middel om, om die druk af te houden.
3: Wat um. je bij Nafitiam ook de laatste jaren zag, dan kwam er... Op die sociale media komt er weer een pakket van Nike aan met nieuwe kleding, waarin ze uh -huh. ja, als atleet worden, dan wordt er van jou verwacht dat je dat op een of andere originele manier aan al jouw volgers gaat presenteren. En dan lijkt er allemaal niks aan de hand te zijn, terwijl je heel goed weet van, uh -huh. ja, er spelen misschien wel heel andere dingen nog. Hè? In,
0: in, in dat opzicht vind ik nog altijd een zeer frappante quote van, van Michael Jordan vorig jaar. Uh, van wie toch iedereen zegt de, de killer bij uitstek de, de grootste een van de grootste sporters ooit die zei van als Twitter in mijn tijd had bestaan, ik weet niet of ik dat had overleefd als dat uit de mond van zo iemand komt
2: uh -huh. Uh -huh. vind dat ik dat wat zeggen hè?
0: Dat wel, wel veelzeggend uh -huh. um, plus ook als je dan spreekt bijvoorbeeld over een andere Amerikaans sporticoon Michael Phelps Um, die presteerde dan nog in het pre-sociale media-tijdperk, waar ali, dat toch mm -hmm. sociale media toch nog, nog niet zo um, populair was als nu. Um, die toen ook verschillende keren op de rand van een depressie en zelfs zelfmoord heeft gestaan. En daar heeft u ook al verschillende de loop der jaren verschillende interviews over gegeven, over die mental health issue. Dus dat is in feite niet helemaal nieuw. Hmm. Want verschillende sporters hebben daar het voorbije jaar, jaren, over getuigd. Um, ik, ik geef ook bijvoorbeeld van, van Mark Cavendish, bijvoorbeeld, die 2018, dacht ik, ook een, aan een depressie heeft geleden. Daar ook openlijk he, heeft over verteld. Maar ja, nu dat, nu dat dat thema aan bod komt met eerst Osaka, dan op de, voor Roland Garros als grote Japanse ster aangekondigd voor, voor de Spelen. En dan Simone Biles, die dan aangekondigd wordt als de ster van de Spelen...
3: Ondertussen wordt er wel een Netflix-reeks gemaakt van Naomi Osaka.
0: Ja, maar waar je dan ook wel ziet, is dat, dat.
3: Ja, hoe, hoe, hoe dat ze daar toch
0: voor een deel ook on, on, onder toch?
3: Ja, het zal daar wellicht ook opgedrongen zijn, maar tegelijkertijd ja. kan je er als sporter en een, een, een figuur waaraan alle mensen van moeten leven ondertussen ja, kan je me daar niet meer zeggen van ik doe dat niet hè. Dat,
0: ja, dat, dat, is, dat is net het, um, de zware last die erbij komt hè. misschien wel willen van ja, misschien liever niet, maar, maar dan toch die druk voelen van de manager, van de sponsor van, ja, je moet dat wel doen omdat het er zoveel tegenover staat ja, ik kan me voorstellen dat dat niet simpel is.
2: Het hmm. zal in elk geval wel een thema blijven, denk ik, twijfel, in de toekomst. Ja. Voilà. Zullen we dan maar eens naar de Olympische Spelen gaan kijken wat de Belgen betreft? Zeven medailles, 69 Olympische diploma's en daarbij zeven vierde plaatsen. We zitten weer in het AOMI Urban Sports Park. Hier gaan de 3X3 Belgian Lines zometeen aan de belangrijkste wedstrijd uit hun leven beginnen: De Badji hen een Olympische bronzen medaille kan bezorgen. Oh, Marië, die bal is achter hem. Pas was niet goed van
0: Bogaerts. En dan kunnen ze het afmaken en het is voorbij. Servië wint de bronzen medaille. De Belgian Lions eindigen op de meest ondankbare plaats die er is. De vierde. Dit is misschien wel de grootste sensatie van, het, uh, van te spelen voorlopig. Anna Kiesenhofer die voor Oostenrijk goud pakt. Het is voor voor Pekkie. Echt waar, het is sneu.
4: Ik denk dat ik vandaag maar één fout maakte. en Dat was niet hier op geplonken. Uh,
1: Norvits, dikke proficiat met die vierde
3: plaats.
4: Wat ik hier heb gedaan, dat, allee, had ik nooit kunnen dromen zelf.
3: Nederland of België, kan
4: Kevin Borley daar naartoe? gaat weer een vierde plaats worden. Het is duur, het is heel duur.
2: Ja, het is wat uh, geweest met die vierde plaatsen, Zometeen meer daarover. Maar uh, eerst is het bij jou, Jonas. Acht medailles had jij voorspeld in uh, de tribune, in de Olympische spelen ja. van de tribune. Het zijn er geen acht geworden, maar je zat wel dicht in de buurt. Is het uh, jouw conclusie dan dat het goede spelen geweest zijn voor de Belgen?
0: Ja, als je kijkt naar de naakte cijfers wel. He. De zeven medailles, uh, waarbij je dan wel opvalt dat de vijf zekerheden die we hadden, alle vijf medaille hebben behaald um, en dat dan uit alle andere kansen, en dat waren er zo'n twaalf, dertiental in feite, maar, maar, maar tussen haakjes twee zijn, zijn uitgekomen dan voor, voor, en dan nog in het laatste weekend met, met de Ruiters en met uh, en Bashir Abdi terwijl ja, volgens de ongeschreven regel het, het meestal één op drie of één op vier is dus, en, ja, maar dan blijkt dat dan inderdaad dan, dat er dan zeven uh, vierde plaatsen zijn, dus dat kon er acht of, of negen geweest zijn, um, maar ik denk als je die aantal medailles neemt met ook nog een keer de drie gouden medailles en dan de 26 uh, top acht plaatsen, wat ook met, met voorsprong een, een uh, recordaantal is, dat dat voor België, volgens de normen die wij hier hebben, en dan kunnen we dat niet afmeten aan, aan, aan Nederland dat dat wel succesvol is. Maar dat het beter kan, ja, absoluut. Ja. Zijn jouw verwachtingen ingelost, Luc?
3: Um, ja, toch. Mijn verwachtingen waren niet zo gespannen, uh -huh. eerlijk uh -huh. gezegd. Dus wat dat betreft... Um, ja. Maar onverdeeld gelukkig uh, lijkt je niet, of uh, vergis je mij. Um, ja, ik zit nog in mijn hoofd met, uh, met de 4x400 van, uh, van afgelopen weekend... Met, uh, met de, met de, de Belzijn Tornado's. De ja. tornado's. Um, aan de andere kant, ja, zo'n Norvits, die vierde einde, en ook uh, Martin Variel en zo, dat biedt nog wel, uh, mm -hmm. biedt nog wel perspectief. Dus er zijn er wel een paar die, die uh, onverwacht hebben, hebben uitgeblonken, ja. denk ik.
2: Laat ons daar misschien maar eens naar kijken en naar die vierde plaatsen, want de medaillewinnaars hebben hun plaatsje in de geschiedenisboeken, maar... Hoe lang worden vierde plaatsen onthouden? Het is de meest ondankbare plaats, hè, wordt vaak gezegd, maar je kunt er misschien nog wel wat andere woorden voor zetten. Um, de meest onverwachte vierde plaats bijvoorbeeld, om, om dat maar eens uh, te zeggen om te beginnen, zou dat die van Noorvits bijvoorbeeld kunnen zijn? Want Amen. veel mensen kenden haar niet, en nog nooit van haar gehoord, denk ik. Ja, en dan wordt al hij
0: tweede geworden op, op het EK uh, ja. afgelopen in ze ja. 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 eens een
3: contract zeker? Of uh, hoe is dat ook alweer bij uh, Vlaanderen? Ze heeft of? geen topsportcontract. Nee, ja, top nee, Dus uh, ja, nee, dat is echt wel, uh, ook wel wat gediend door uh, blessure van uh, uh, Johnson Thompson uh -huh. en zo. Dus, maar, ja, maar goed, dan was ze misschien vijf, de vijfde. Vijf persoonlijke uh, records. Ja, dat voilà. was echt ja, ja. Beter kunnen. Nou niet, hè, tenzij je nee. plots daar op dat podium terechtkomt, maar dat was denk ik niet realistisch. Ja.
2: Geen uh, topsportcontact, inderdaad. Norvits. ja, hoe moeten we daar naar kijken? Want je zou kunnen zeggen, zit het systeem dan eigenlijk uh, goed in elkaar? Het systeem is eigenlijk zo, eerst presteren, dan contract krijgen. In dit geval zou je kunnen zeggen, ja, had het misschien niet omgekeerd moeten? Hadden we die Noorfits niet moeten detecteren en haar eerder ondersteunen al? Ze is nog vrij jong. Hè. 25 denk ik Toch ja, al ja. Toch al Ja Het is natuurlijk meer uh, piepjong uh, nee, En, meer piep en uh, al jaren onder de radar Denk ik dan
3: Soms gebeurt het in sport Dat er dingen samenvallen Die mm. niemand uh, verwacht had En dat heeft kan te maken hebben met uh, Ja mm. Plots in een goede fase Waarom loopt uh, uh, Bashir uh, Brons naar brons In de, in de marathon Hij uh, mm. wordt ook uh, 31, 32 denk ik
4: dat ja, 32, dat ja. ja,
3: dat is onverklaarbaar uh, soms. Hè. Um, maar dat er met detecteren wel iets, uh, iets beter kan gaan op dat vlak, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja. Dat klopt wel.
2: Norvits, uh, inderdaad, misschien de meest onverwachte vierde plaats, al zou je daar zeker ook de drie tegen drie basketballers kunnen bijzetten, denk ik. Um, ja, je gaf het al een beetje aan, de meest gruwelijke, om dat woord dan maar te gebruiken, vierde plaats, was dat
3: die van de Belgian Tornado's? In mijn ogen wel, ja. Um, ik, ik had bijna te doen met Maarten van Gramberen dat hij geen, geen map kreeg van Kevin Borlet, want ik heb dat ook al eens meegemaakt. Als Kevin Borlet diep teleurgesteld is, dan zichzelf ja, als mislukt ziet in, in zo'n zo race. en Dat gevoel had ik toch wel. En wat het testen te pijnlijker maakt, is dat zij 13 jaar achter een medaille aanjagen om en te dat spelen. Nederland, en dat Nederland, um, ja. Ja. dat Out of the Blue, hoewel, oh dat is ook niet helemaal waar, maar toch dan zilver haalt ja dan uh, is het laatste wat je wilt horen uh, van uh, ja, toch goed gedaan of uh, nieuw Belgisch record gelopen, wat dat in dit geval ook was dus dan heb je op dat moment, denk ik, totaal geen boodschap aan. dan wil je zo snel mogelijk uit dat stadion weg zijn mm -hmm. en dat zag je ook wel helemaal aan hem mm
0: -hmm. anderzijds zou je wel kunnen zeggen dat, dat de, de vierde plaats in Rio op, op drie of of was dat het was een moment steen? geweest, hè ja, ja, dat dat misschien nog pijnlijker was dan ja. nu, omdat ze het was toch een verschil van, van nog zeventienden dan denk ik, als je er dan daar zo dichtbij bent...
3: Maar dit was natuurlijk wel
0: de allerlaatste kans. De laatste, laatste kans. Ja, niet meer terug.
3: Ja. Aan de andere kant... Bon, ik, heb, um, ik heb op een of andere manier Dylan Bollé jaar geleden wel eens beter leren kennen. Ik had niet verwacht dat hij um, op deze leeftijd en al zijn problemen nog uh, dit soort splittijd in zich had. Mm -hmm. uh, hetzelfde kan gezegd worden van, van Saccor. Um, dus... Dat biedt op een of andere manier nog wel perspectief, maar ja, denk uh, Jonathan en Kevin weg en ja, je hebt toch heel veel werk op de plank. Ja.
2: Om nog één ander adjectief te kleven op die vierde plaatsen, de meest vervelende vierde plaats. Jonas, zou dat die van Lotte Kopecky kunnen zijn in de wegrit dan, in eerste instantie? Ik zou
0: dan nog eerder kiezen voor Emma Plasgaard.
2: ja. Die kon, ze, die kon wel vrede nemen, had ik de indruk, met haar vierde plaats. Ja. Ik denk dat Lotte daar veel minder vrede mee had na de wedstrijd.
0: Ja, het is, het is, het is altijd zo... Duaal die gevoelens. Bij, bij Emma had, wist ze dat, dat ze op de, op de voorlaatste dag, dus of de dag voor de medal race, ja, fatale fouten had gemaakt. Um, ze was maar 17 en 21ste worden. En dat heeft haar uiteindelijk haar, haar medaille gekost. Um, terwijl dat ze eigenlijk een fabuleuze medal race heeft, heeft gevaren, met ook met veel meer durf en lef dan, dan, dan misschien wel in, in die vorige uh, races. Ja, en dan stond ze op die vierde plaats, uh, waar ze uh, voor, de, uh, voor de spelen ook niet meteen zat... Allez, dat dat, dat het mij verwondert dat ze niet meteen echt heel uitgesproken zei van, ik ga voor een medaille. Nee, ik zal wel zien en ik ga mijn best doen. En ze bleef vrij op de oppervlakte. Maar ik kan me wel voorstellen, dat uh, ik ken Emma vrij goed, dat, dat zij toch... ...zeer, zeer ontgoogeld zou geweest zijn. Mm -hmm. um, anderzijds heeft zij wel nog, net als Lotte Kopecky... Uh, wel nog een kans, ze 27 jaar. Um, in Parijs binnen drie jaar, 30 jaar. Normaal gezien kan ze daar nog perfect uh, meedoen... ...want mm -hmm. Anne-Marie Windham, uh, Marie Bouwmeester... ...zijn allemaal ruim in de dertig. Dus zij heeft nog een kans. Net ja. Hetzelfde geldt ook voor, uh, voor Lotte Kopecky. Zij kan in Parijs ook nog op de piste of op de weg schitteren. Uh, maar voor de Borlees laatste kans voor... Om, ik spreek ook bijvoorbeeld over Kennedy Ketelen. Zij waren ook dicht bij een medaille, en misschien zelfs dicht bij hout, en dat was voor Kennedy Ketelen ook zijn laatste kans. Mm. Dus kan ik me wel voorstellen dat het voor, voor de Ketelen, voor de Borlees, nog pijnlijker is dan voor iemand die weet van oké, okay, binnen drie jaar heb ik... Ja. Ja. Er zijn
3: natuurlijk wel andere landen die met nog meer vierde plaatsen, maar zou je er ook een les uit kunnen trekken van die ja, toch goed gedaan cultuur, die er toch min of meer uh, altijd wel insluipte.
0: Ja, maar Nederland had bijvoorbeeld ook elf, elf vierde plaatsen.
3: Hè? Ja, ja, dat bedoel ik. Maar, ja. Ja, maar daar zie ik dan uh, bouwmeester uh, op een of ander avondprogramma die bij hoog en bij laag beweert, ik kan hier niet gelukkig mee zijn. Ik, uh, uh -huh. Voor uh, minder dan goud kan daar niet van slapen. En dat is, ja. hoe, hoe lang
2: blijft dit uh, hangen? Hoe lang onthouden we dit zo'n vierde plaats? Want oké, okay, als we kijken naar uh, Rio 2016, we hadden net uh, nog over de Belgische Tornado's die daar vierde waren, maar de medaillewinnaars van toen kunnen we allemaal opzoomen, maar weten we verder nog wie allemaal vierde was in Rio? We ja, uh, niet
3: altijd maar terug naar Paul Vermeij.
2: Ja, voilà, maar dat was <laughs> ook maar door 88. het legendarische interview
0: dat hij toen weggaf. Soms weggef, natuurlijk. heeft het daar en... mee te maken, ja. Ja, ja. Nou, uh, 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 een heel frappant tweet was van, uh, van Patrick Stevens afgelopen weekend, die ook sprak over de vierde plaatsen. Ja, maar ik, ik ben zevende geworden in Atlanta, 96, en 25 jaar later spreken de mensen mij daar nog altijd over aan. Ja,
2: dat was natuurlijk een Olympische finale dat was, in de atletiek. Ja, maar hij was enige en blanke enige blanke
0: in die legendarische race ja. met Michael Jordan als dat in, in, in een... 400 meter race of op de 1500 meter was geweest, dan...
3: En zei echt, elke week word ik erover aangesproken?
0: Ja, of, of, uh, of misschien toch vaak, maar... Ik zou graag eens een proef op ja. de
3: som nemen, maar ik geloof hem op zijn woord. Ja. Ja, ja.
0: Maar het is, het is vaak ook het verhaal dat vasthangt aan die ereplaats, die het dan, zoals Paul Vermeeren... <laughs> ja.
3: Maar het is een, op, dit, ja. op dat opzicht is dat dramatisch dat we uh, hier anno 2021 nog altijd over een vierde plaats in 1988 als het meest ja, ja, gedenkwaardige vierde plaats. Ja. Uh, praten die er ooit geweest is, dat is ook wel jammer. We
2: zullen er een andere, zeker gedenkwaardige prestatie bij nemen. Het was geen vierde plaats, maar wel een derde. Brons in de marathon, fantastisch gedaan van Bashir Abdi.
0: Bashir Abdi in vierde positie. Het zal niet waar zijn dat België weer eens vierde wordt. Doe het nu, Bashir, alsjeblieft. Kan hij nog sprinten? die doet maar teken. Kom, we gaan nu, we gaan nu. Kom aan, Bashir, nog even. en je hebt brons. Naget pakt zilver en Bashir Andy pakt brons op de
4: Olympische marathon. Hi mo. Hi.
0: Are you
4: okay? It's good, huh? Yeah, yeah. I didn't sleep man. I was not fresh today, but uh, I'm really, really happy with this uh, 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 bronze medal, brother. Hard work. Hard work is best. Boy, yeah, 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 yeah. We come back for more, brother. Believe, hard work en uh, sacrifice. That's all about. Oh. Alles, goed, alles goed, alles goed. Alles goed, Yes, yes. Call you back later, bro.
2: Schitterend, dat telefoontje met uh, Mo Ferra was het, hè. Um... Hij
3: zei wel, van ik ga terugkomen voor goud, hè. Ja, 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 absoluut. En dat zegt wel iets over zijn uh, ingesteldheid, waarmee ja. hij die uh, marathon, ondanks zijn korte nachten of doorwaakte nachten, mm -hmm. heeft aangevat. Jij kent hem goed, hè, Luc. Um... Ja, ik herinner me nog het moment in 2013 dat hij in uh, Nieuw-Gent, zo'n wijk achter het UZ van Gent, woonde in een klein huis en... Uh, ja, ik kwam er graag bij voor afspraak in Rio. En zijn trainer, zijn toenmalige trainer, Peter Robbins, had mij gezegd van dat gaat hij nooit doen. En ja, er deed een vriendelijke kleine man open, die mij meenam naar binnen. Aan de hand van alle vrouw die daar toen zijn moeder en zijn zus, wel meteen weg, want die moesten dan in de keuken gaan zitten. Maar hij deed het wel. En ja, hij, hij kan... Hij heeft alles, of hij is dat al, om een, om een rolmodel te zijn. Ja. Mm
2: -hmm.
3: yeah. En... Ja, ik, ik denk nog wel eens terug toen ik aan het kijken was, uh, uh, die, dat hij daar op kilometer 32 aanzet uh, en zijn, het groepje dat in de achtervolging zat op Kipchoque, uh, dat hij dat uh, achterliet en dat hij dacht van, nog 10 kilometer te gaan, hij heeft dat ook in die vorige marathons gedaan, dat was zo zijn punt waarop hij ging aanvallen. Toen dacht ik, wat is hij nu aan het doen? Mm -hmm. um, en dat, dat zegt ook wel iets over zijn, uh, zijn manier. Hij uh, mm -hmm. naar sport kijkt en wat hij wil bereiken. Mm
2: -hmm. Gelopen op schoenen waar hij lang twijfels over had. Uh, ja, dat,
3: is, dat heb ik nog eens met Peter toen ik hem vanochtend belde nog eens over gehad. Van, en zo heb ik hem ook ik hem leren kennen tijdens opnames van Afspraak in Rio. Van ja, toch altijd twijfelen over nieuw materiaal. Um, ook die vaporfly van... Nou, ik was daar niet meteen fan van... Hij heeft er nu wel op gelopen, zelfs op de, de betere versie uh, die nu ondertussen ja. op de markt is. Dus, um, maar ja, dat, en hij heeft blijkbaar ook heel zijn carrière door uh, last gehad met jetlags. Van, uh, van al dat reizen. Wat je toch zou kunnen verwachten van iemand die de wereld over reist, dat hij daar ondertussen wel uh, een oplossing voor zou gevonden hebben. Mm -hmm. Dus um, ja, hij heeft daar toch met. Uh, en je zag het ook al hem toen hij over de finish. Kom, hij wist niet meer uh, waar hij was, hè, of ja, hoe nee, hij heette, nee. of op welke plaats dus hij dat was. Dat was de enige ook niet, denk ik. <laughs> nee, nee, natuurlijk niet. Maar uh, in tegenstelling tot Kipchoge en, uh, en zijn, uh, zijn andere Somalische vriend ja. Um, ja. was hij weer helemaal van de wereld.
0: Ja. Voor dit moment was je wakker gebleven, hè Jonas? Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Ja, ja. Dat was. Um... Ja, ook omdat ik ja, op een of andere manier een, een voorgevoel had van ja, daar zit toch iets in, mede dan vooral door, door die speciale omstandigheden en, en je weet dat, dat Bashir mentaal zo sterk is om, om in die hitte en die, die vochtomstandigheden ja, toch het allerbeste uit zichzelf te halen en, en tien keer over de limiet te gaan. En dan zie je ja, dat hij het toch waar maakt. Hé. Terwijl dat er, um, uh, ik heb even, nog even nagekeken, er waren, waren zes atleten die betere tijden hadden gelopen dan hem, met een persoonlijk record. De drie Kenianen en de drie Ethiopiërs. Mm -hmm. En van die zes atleten zijn de, hebben er vier opgegeven: de, de drie Ethiopiërs en nog de, en nog de andere Keniaan. En de twee Keniaanen, Kipchoge, wordt dan eerste, en verlaat hij dan verslaat hij dan in, in de sprint. Um, ff,
3: ja. Ik ben wel eens benieuwd wat hij nu gaat doen Want met die derde plaats treedt hij wel toe Tot het kruintje van de echte grote marathonlopers Die er nu uh, zijn ja, Ik denk niet dat hij... Hem kende, maar ik ken hem natuurlijk niet zo goed dat hij ja. nog aan kampioenschappen gaat blijven deelnemen en dat hij toch ja, die twee grote marathons elk jaar, waar dan heel veel geld mee te verdienen valt. Ja, want twee, we,
2: 32 in de marathon is niet, is niet oud. Nee, even. is niet problematisch op ja. zich.
3: Dus ja, hij heeft alle redenen om te denken dat het in Parijs misschien nog beter kan en waarom niet? Ja. Ja. Um,
0: maar het blijft wel een feit, en, en dat vind ik uh, altijd zo bewonder bewonder bewonderenswaardig. Um, als je naar zijn voorbereiding kijkt, uh, zijn vriend Bert uh, heeft hem gisteren nog uh, laten weten, van het laatste jaar heeft hij tien maanden, tien maanden in het buitenland gezeten, in Forumu en in Ethiopië, weg van thuis, weg van vrouw, weg
3: van zijn twee kindjes, drie en één jaar. En ik wil ze. De Belgische atleten niet te eten geven die in Foromeu allemaal gek geworden zijn. Zelfs Vincent Rousseau, die toch ook redelijk tegen isolatie kon, die werd ook gek in Foromeu. Dus je moet wel een apart ja. karakter hebben om daar te overleven.
0: Ja. De, de laatste keer dat hij zijn vrouw en zijn kinderen gezien heeft was, was op 22 juni. En daarna is hij naar Foromeu geweest en dan rechtstreeks naar, euh, naar, naar Rio, naar Tokio gevlogen. Allee, om maar te zeggen wat, welke kop je moet hebben om, om dat allemaal te overleven.
2: Oké. Okay. Goed, Jonas Créteur en Le Kempe, jullie hoeven niet weg te lopen maar we gaan er nog een derde stem even bij halen, en wel hiervoor.
3: Goedemorgen. Ik weet niet of ik ga zeggen.
4: Het is echt dat ik niets kwam uit. Ik ben blootgeerd. Ik ben nog steeds niet. Het is heel moeilijk voor mij. Toen...
2: Ja, Lionel Messi in tranen op de persconferentie gisteren in Barcelona. Goedenavond, Michael van Varenberg. Ja, onze collega die opstaat en gaat slapen met het Spaanse voetbal, ik wil het er met jou wel even over hebben. Een bom in het voetbal, zonder enige twijfel. Kun je nog eens uitleggen waarom Messi nu eigenlijk uiteindelijk onmogelijk nog kon
1: blijven bij Barcelona? Uh, ja, ze hebben geen geld uh, en hij is transfervrij. En daar is eigenlijk ja, het grootste probleem, want om hem een nieuw contract aan te bieden, zelfs gratis of aan een minimumloon, moeten ze hem opnieuw registreren. Uh -huh. En ze kunnen geen nieuwe spelers registreren. Ook de andere spelers die uh, in de zomer zijn gekomen, Memphis Depay, uh, Kun Aguero, we hebben nog uh, Eric Garcia, die kunnen allemaal niet uh, geregistreerd worden omdat Barca een salarisplafond uh, heeft dat heel hoog ligt en ze hebben 110% van hun salaris ten opzichte van hun inkomen. En dus is La Liga strikt en mogen ze eigenlijk geen nieuwe spelers registreren.
2: Messi heeft de voorbije jaren om en bij de 550 miljoen euro verdiend, blijkbaar, bij Barcelona. Als je dat omrekent, blijkt dat 210.000 euro netto per dag te zijn. Om maar te zeggen, ja, een bom van een contract natuurlijk. De vraag is nu, of een vraag die vaak opgeworpen wordt de afgelopen dagen, is of Messi na al die vergaarde rijkdom nu niet uit clubliefde voor een minimumcontract nog zou kunnen spelen in, in wat toch de laatste jaren van zijn carrière zijn.
1: Was dat een optie of niet? Ja, als ze nu uh, niet hadden gewacht tot eind juni, tot zijn contract was afgelopen, was dat zeker een optie. Hè? Want dan moest je hem niet opnieuw registreren. Maar uh, ja, je kan ook wel een beetje redeneren van ja, is, is Messi dat verplicht om uh, aan een minimumloon voor een club als Barcelona te spelen? Hij heeft... Uh veel gekregen van de club, maar andersom ja, heeft de club ook heel veel gekregen van Leo Messi. 35 trofeeën in totaal. Um, een collega van de gezet van Antwerpen, Koen Frans, stuurde mij nog door dat hij in de, de voorbije 16 seizoenen een voet had in gemiddeld 63 doelpunten per jaar. Dus ja, hij is voor mij de beste voetballer ter wereld. Moet hij dan voor een Habekrat gaan spelen? Dat lijkt me ook niet 100% eerlijk. Mm -hmm. Het is misschien ook een
2: beetje naïef ergens om dat te verwachten. Nee?
1: Ja, ik denk wel dat die tranen geen krokodilletranen mm -hmm. waren. Dat die wel... Uh, ja, zeer gemeend waren, omdat hij gewoon, denk ik, naïef was en, en niet op de hoogte was van uh, de penibele situatie waarin Barcelona zich toch echt, echt bevond. En er altijd, zelfs tot een paar dagen voor het uitlekte dat het niet mogelijk was, ja, toch mogelijk leek. Uh, alle insight-kenners, alle journalisten in Spanje die waren ervan overtuigd dat het allemaal in kan en kruiken was. En ineens... Ja, komt die, die atoombom eigenlijk in het wereldvoetbal en moet hij een andere club gaan zoeken. Is Messi niet rijk genoeg om de club te kopen en zelfs de schulden ook nog over te nemen? Hij is zeker rijk genoeg om dat te doen, maar er is een probleem in Spanje uh, er zijn vier clubs in Spanje die, uh, ja, die een, uh, een socio-club zijn, dus dat wil zeggen dat de macht bij de leden ligt. Mm -hmm. En uh, je kan geen uh, buitenlandse investeerder dan aanporren om ja, even wat geld te investeren in, uh, in de club. Dus uh, de macht ligt bij de, bij de fans en, en ze moeten eigenlijk een, een NV worden voor zoiets mogelijk is. Dus dat is structureel ook gewoon geen optie geweest voor Barcelona.
2: Nee, dat kan niet. Nee. Oké, okay, um, ik zag ergens dat het uh, vertrek van Messi dan wel uiteindelijk ja, uiteraard de loonbalans van de club verbetert maar ook wel voor een groot inkomensverlies eigenlijk zorgt want ja, hij brengt ook wel wat binnen natuurlijk aan opbrengsten mensen komen naar het stadion voor Messi ze komen allemaal ja. zijn shirt ja. enzovoort verder. dus ja, zit daar niet ergens toch nog een
1: evenwicht in? Blijkbaar niet dan Nee, hij um, ja, heeft denk ik... Uh ongelooflijk veel geld opgebracht voor de club, omwille van ja, marketing, shirts verkopen, weet ik allemaal. Maar ik heb ook al gezien vandaag dat uh, de marktwaarde dus, uh, ja, van Barcelona als merk dan al met uh, 11% gedaald is sinds het nieuws bekend is dat, uh, dat Messi gaat, uh, gaat vertrekken. Uh, ja, hij had dus niet gratis kunnen, kunnen verder voetballen en het is nog altijd niet opgelost nu. Dus ze moeten nog altijd uh, zware contracten verkopen bij Barcelona. Zondag is de eerste competitiematch tegen Real Sociedad. En het is niet zeker ja, dat er een paar van die nieuwkomers ja, aan de aftrap mogen verschijnen. Vers en wie er nog allemaal moet vertrekken, dat zijn de ja, de mannen met gigantische contracten, à la Messi, dus uh, een Antoine Griezmann die ja, heel veel gekost heeft en nog niet echt op twee seizoenen tijd gebracht heeft om dat prijskaartje te valideren. Er was een invalbeurt van Umtiti in de vriendschappelijke wedstrijd die ze hebben gewonnen van uh, Juventus gisteren in het Torféu de Gamper, waar die op de korrel genomen werd door het publiek, echt werd uitgefloten, omdat hij er nog steeds is en heel veel verdient en voortdurend geblesseerd is. Maar ja, het zijn ook maar mensen natuurlijk, die, die kan je niet verplichten om, om de uitgang op te zoeken en als er geen andere clubs geïnteresseerd zijn, ja, dan zit je met een blok. En, en, en zit Barcelona echt in, in heel vieze papieren.
2: Die Primera Division gaat inderdaad weer herbeginnen, nu Lionel Messi weg bij Barcelona. Sergio Ramos toch ook een icoon van de Spaanse competitie, weg bij Real Madrid. Dat was ook een probleem, ze konden hem daar ook al niet meer betalen. Ja, hoeveel van zijn aantrekkingskracht is La Liga eigenlijk uh, stilaan kwijt? Want echt veel grote sterren zijn daar niet,
1: hè? als je kijkt naar de echte grote. Ja, gigantisch veel. Hè. Um, Eden Azar is er nog en hij ziet er fit uit, dus uh, dat, dat, <laughs> dat stipt mij wel uh, positief gezind. Um, maar ja, je moet al gaan denken aan een, aan een P3 die de ontdekking was op het EK en... Bijna 80 wedstrijden dit seizoen heeft gevoetbald voor club en land. Dat was er ook bij op de Olympische Spelen. En ze hebben het daar tot de finale uh, gescoord. Ja, maar een geweldige voetballer, zeker mee eens. Maar het is niet de man die 40
2: doelpunten per, per seizoen maakt. Hè. Dat is ook zijn rol niet. Dat is zijn taak nee, en hij niet. heeft ook niet en... de
1: aantrekkingskracht nee, van voilà. Cristiano Ronaldo of een Leo Messi. Dus uh, ja, ik denk dat Gary Lineker zich nu ook wel uh, bij de haren grijpt. Want die heeft er net voor gekozen om uh, ja, niet meer de Champions League te doen uh, bij ITV. maar <lacht> voor La Liga TV te gaan werken. Ah, ja. En, en ja, een week later, nadat het nieuws is bekendgemaakt. Ja, vertrekt Leo Messi. Dus ja. uh, die zal ja. wel vloeken. Ja, de aantrekkingskracht wordt minder. Maar ook
2: ja, de sportieve waarde is natuurlijk niet te onderschatten hè, van die mannen. Een Messi die vertrekt bij Barcelona. Je hebt het zelf al een beetje aangegeven. Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen... Real Madrid is nog altijd niet hersteld van het vertrek van Cristiano Ronaldo. Als je ziet hoeveel die op sportief vlak betekende voor de club... en hoe het eigenlijk daarna toch minder geworden is... al maar voort
1: bij, bij Real Madrid... Ja, vooral Europees dan, ja, denk voor ik, hè.
2: Europees, ja goed. En in, in Spanje doen ze mee voor de titel, dat is zeker ik denk, ik
1: denk dat we nu echt wel mogen concluderen dat de rode loper opnieuw is uitgerold voor Atletico Madrid, om uh, ja, uh, twee keer na elkaar kampioen te worden. En... en ja, er, er is nog een berichtje vandaag op Twitter verschenen van Tancredi Palmeri, een uh, gerenommeerde Italiaanse journalist. En die wist dat er uh, een klein telefoontje was uh, gebeurd tussen de coach van Atletico Madrid, Diego Simeone, en Jorge Messi, de papa en zaakwaarnemer van, uh, van Leo Messi. Ja, wie weet, gaat hij niet naar PSG en trekt hij naar de landskampioen in Spanje om, om ja, een, uh, een reunie te creëren? Niet met Neymar, maar met zijn andere boezemvriend, Luis Suarez. Ja,
2: Zou dat echt kunnen? Want het heeft er toch al de schijn van dat het PSG gaat worden?
1: Ja, en ik denk ook, ja, Atletico moet ook met dat salarisplafond rekening houden. Dan ja, moeten voilà. ze Messi aan een minimumloon kunnen overtuigen om te tekenen en moeten ze een João Felix of zo ook aan de straatstenen kwijtgeraken.
2: Ja. PSG dan maar dus, uh, wellicht straks ook de superfavoriet dan voor de Champions League, neem ik aan. Nu, als Messi naar PSG gaat, is dat dan vreemd genoeg misschien niet goed nieuws voor Real Madrid? Want, ja, Mbappé, Messi, Neymar, is dat niet echt één superster te veel? Zou
1: er dan niet eentje misschien toch maar richting Real trekken, Mbappé? Of... De neutrale liefhebber hoopt natuurlijk dat Mbappé dan bij PSG blijft, denk ik. Uh -huh. Dat kan alleen maar heel veel vonken geven. Maar inderdaad, ze, ze willen bij Real Madrid geld vrijmaken voor Mbappé. Is dat nu nog niet mogelijk in de zomer, dan misschien in de winter of in de zomer erop. Maar uh, ja, ze zijn daar ook uh, gebonden aan, uh, aan die uh, salariseisen, die uh, financiële uh, fair play die La Liga heel strikt toepast. En op de koop toe is, is uh, Real Madrid ook nog Bernabeu aan het verbouwen. Dus dat zijn extra, extra kosten dat, uh, dat erbij komen. En zij kunnen niet ja, zomaar eventjes, zoals vroeger eigenlijk in de Galacticos tijdperk, even de grootste Franse voetballer op dit moment wegplukken. Je zou ergens
2: hopen, maar dat is dan persoonlijk, dat Lionel Messi kiest zo voor, voor, zoals Diego Maradona het ooit gedaan heeft voor Napels, dan een ploeg die ergens ja, beschimd uh, is en, en halverwege of zo niet aan de staart van het uh, klassement bengelt, om die dan kampioen te maken tot weken toe naar Europese glorie te leiden. Maar dat is ook alweer naïef zeker. Ja, en ook gewoon
1: een groot verschil. He. Messi is er al 34 he, toen uh, de ja. Maradona daar neemt. Hij, hij kan toch nog mee, denk ik. Hij kan nog zeker mee. <lacht> en hij oogt ook ontzettend fit, want ik heb nog een foto zien passeren van uh, omstreeks 17 uur uh, in Barcelona, in Zwemshort, met een maat in de handen. Um, en hij, hij, ja, hij is... Ik
3: moest er toch wel aan denken toen ik hem zag huilen, naar Maradona. Van, uh, want hoe ver heen kan je zijn van de wereld als je, wat denk ik, uh, 15% van uh, de omzet van, van Barcelona gaat naar het salaris van Messi? Ik bedoel, dan moet de entourage rond Messi moet toch ook... Zo fout zijn als de neten. Ik denk dat
1: dat eigenlijk wel best meevalt, ja. eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat hij, ja, minder dan Maradona, uh, nogal een donker kantje heeft op dat gebied.
3: We ja. weten er weinig over. Maar, ja.
1: We
2: weten er inderdaad minder over, want een uh, ja, grote spreker is hij normaal gezien niet. Hè? Nee, voilà, oké. Okay. Maar goed, Lionel Messi naar uh, Paris Saint-Germain, dat zal dan misschien iets voor de komende uren of dagen zijn. We zullen het wel zien. Uh, en uh, Bij deze zijn we rond. Dankjewel, Michael van Varenberg, om langs te komen. Ja, en gedaan. Dankjewel ook, uh, Jonas Creteur Luk Kempen. Dit was de Tribune. Tot volgende week.